0: Dobrý den, posloucháte podcast zhuru dolu CZ, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy a Robin Pokorný ze Stockholmu. Ahoj. Výborně. Než si si začneme povídat s našimi dvěmi hosty, tak máme dva typy, jako tradičně, tak dám slovo Robinovi, aby nejdřív představil ten svůj. Robine, co máš?
1: Já já jsem přemýšlel, co jich mohl říct a nakonec jsem si Uh, uvědomil, že to je celkem jasný. Uh, nedávno vyšel Next.js verze 13, byl představený na Next.conf, což je dneska už normálně velká konference, kde mluví lidi. Myslím že většina těch lidí, co tam mluvila, měla titul DevRel, což je docela zajímavý, myslím, že to tak ještě před rokem nebylo. A myslím si, že tady těch uh, titulů uvidíme čím dál tím víc. To je taková je to DevRel?
0: Uh, develop uh, Development
1: ale co si prostě dřív se to říkalo asi Developer Evangelism, uh, předtím se tomu říkali nevím, nějaké nakasy, mm-hmm. uh, mluvím rád o programování. A každopádně mm-hmm. to jsou lidi, kteří promují uh, služby té firmy, pro které jsou zaměstnaný a ukazují, co s tím věc můžeš dělat. Uh, mm-hmm. Next 13, přestože to je číslo, který se vlastně některý bojí, nevím proč. Uh, má nějaký z- zajímavý změny, je to samozřejmě taková spíš jako maličký, uh, maličký. Detail, já bych řekl dokonce, ale ta zajímavá věc je, že Next.js, který začal jako čistě reaktový framework, který byl hodně zaměřený na frontend, přinesl tam trošku toho serverového zpracování, dneska jde ještě víc na ten server, s tím, že server-side komponenty jsou výchozí možnost, jak budou uh, renderovány uh, všechny stránky, všechny komponenty, to znamená tak to se vytvoří HTML na serveru, který se pošly do prohlížeče. To už jsme několikrát viděli a je zajímavý, jak se k tomu ten framework dostal zpátky. Nemyslím si, že to je srovnatelný s tím, co se to dělalo dřív v PHP a tak dále. Je to mnohem zajímavější. Má tam pořád tu navíc tu flexibilitu a další věci, ale je, je zajímavé vidět tady ten posun vlastně k těm, k těm primitivnějším nebo, uh, ne primitivnějším, slovo, ale k těm uh, základům toho, jak fungovaly weby uh, dřív. Uh, pak tam jsou nějaké drobné věci ohledně obrázku, který, pokud vím, tak Martin má jistý poznámku k tomu někdy. Takzvaně to, za... výhrady. Tak výhrady. A jedna věc, která mě tam hodně zaujala, byl use case, protože můžeš vyrenderovat obrázek z HTML nebo z, z Reactu. To znamená, je to výhodný pro takový ty obrázky, který se sdílejí na sociální sítě, na ty Twitter, ten Open Graph obrázky, kde je co, hodně jednoduchý vytvořit pěkný obrázek, který je dynamicky vygenerovaný z nějakých dát uh, a uh, je to nějaká speciální funkce, která se jmenuje Image Response. Dám tomu nějaký to on to vyrenduje, vrátí to jako, uh, myslím, že PNG asi, teď se nejsem jistý, ale funguje to docela hezky, vypadá to hezky a za mě je hodně zajímavý nápad, jak generovat tyto obrázky, protože to dřív bylo trošku problematický. Jo, a to a spousta, spousta vylepšení, to bylo rychlejší, lepší, po duhá všechno.
0: Jo, jo. <laughs> Super. Uh, já, já si svoje výhrady nechám na nějaký další díl Uh, Týkají týkaj se týkaj se z performance, ale nějakých jenom jako konkrétních věcí. Není to jako úplně obecná výhrada moje. Uh, a pojďme, já, já řeknu taky typ, uh, protože uh, my natáčíme 30.11. od Řícka máme prosinec. Začíná nám takovéto období v roce, kdy všichni začneme horečnatě schánět dárky a, za, a začneme horečnatě číst spoustu článků, protože v různých oborech začnou vycházet takové ty adventní kalendáře plné typů, triků, článků a tak dále. A já samozřejmě nemůžu než, nezmínit, nemůžu než zmínit. Pardon, web Performance calendar, který je, <laughs> který je z toho z, v oblasti Performance asi nejznámější. Loni tam vyšlo samozřejmě 30 až 31, 32 do konce článku. O, o různých věcech kolem Performance, jak jako hodně obecné, které já miluju, tak, tak samozřejmě je hodně konkrétní, když jste třeba vývojáři, tak doporučuji se na to mrknout. Dobrý je, že to můžu říct už dneska, i když to ještě nefunguje, protože ten podcast samozřejmě vyjde až v průběhu, v průběhu prosince. Tak, tak to je můj tip, určitě na to mrkněte, já vždycky minimálně půlku z těch článků si velice rád přečtu. Tak,
1: jak chceš ty články? Mě to zajímá jenom taková věc. Čteš to jako, že přijdeš ráno do práce nebo do kanceláře, <laughs> otevřeš si to a si další den, přečtu si článek na počítači, čteš
0: to je, na telefonu, čteš nebo... to na Kindlu. Tak teď si, teď si uh, Robina pojmenoval ideální stav, že každý den, že jo, jak, je ten, jak je to období, kdy prostě se ledíme na tu správnou atmosféru a všichni se jako v prosinci vzděláváme. Tak každý den si ráno přečí ten nový článek. To je, je ten je. ideální stav a u mě to funguje tak, že někdy kolem. 27. prosince si na to vzpomenu. Jo, <laughs> a vzhůru k tomu, <laughs> že mám čas, tak si prolítnu ty nejdůležitější články a pak až zhruba do půlky let na to pročítám postupně. Jo, jo, rozumím. A, jak to máš no, ty? Tak, máš v tom lepší no, systém?
1: No, tak já, jo, se vrátím z posilovny, napíšu si deník, přečtu aha. si nějakou poezii, přečtu si všechny ty články a, a pak se teda probudím a musím si to přidat do uh, pocket, nebo já používám teď. Uh, Instapaper a si to do Kindle, aby si to mohl někdy přečíst.
0: Jo, super, dobře. To zní, to zní krásně, taky podobný proces. Tak jo, je to, to je ten střed ideálního světa s tím, ano. jak je to potom doopravdy. Tak nebudeme si to ani znalhávat. nalhávat. Super, a můžeme na hosty asi robit na dneska, no jasně. co říkáš. Uh, jo, no, Martina, ty jsi teď
1: prozradil, že máme víc
0: hostů, množné číslo hosty. Přesně tak, protože dneska se bavíme o Figmě, tak máme dva hosty, každý trošku jinak se zabývá Figmou. A já tady uvítám Adélu Dostálovou z PyDriveu a Honzu Černého z firmy Chemix, kterého asi všichni znáte jako Chemixe. Ne z firmy Chemix, ale ale znáte ho jako Chemixe. Ahoj. 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 Super. Tak ano. já vám dám příležitost, abyste se stručně představili a možná i rovnou řekněte, jako proč vy máte rádi FIGMu. Adélo.
2: Tak teda, ahoj, já jsem Adéla z PipeDrivu. Já používám FIGMu primárně proto, že ji používáme v Pipedrive, Takže.
0: Jasně, silný, máš silný důvod. Víká se to tvojí práce, ano, toho, jestli budeš zaměstnána. Jasně. A proč ji máš ráda?
2: Um, já osobně ji mám ráda, protože um, je jednoduchá a podle mě největší předaná hodnota, proč ji taky používá většina lidí, si myslím, je ta možnost spolupráce s lidma napříč různýma oborama. Takže tam můžu kolaborovat nejenom s designérama, ale i s vývojářema, s produktovýma manažerama, s content designérama a tak dále, a tak dále. Hm. Takže... Jo. Tam vidíme jako hlavní ten výhodu. Mm-hmm.
0: To je to je ta, to, je, to se to se sklonuje, že jako, jako hlavní výhoda. Já jsem samozřejmě si dělal nějakou přípravu, nejsem úplně zběhlý figma uživatel, takový jako věčný začátečník bych řekl. A uh, dělal jsem si přípravu a v některém článku uh, to označovali jako Google Docs pro designéry. To se mi to se mi strašně líbilo a to bude asi ono, že? Tak jak uh, já člověk, který strašně rád píše byl nadšený z Google dokumentů a z té spolupráce s ostatníma, tak to je asi figma pro vás, je?
2: Přesně tak. A nejenom právě s designérama. Není to jenom pro designéry, což si myslím, že je to, vlastně to, to, to docela důležitý, protože ty ostatní programy, ať už Sketch nebo Photoshop nebo všechny různé ostatní, vlastně měli vždycky jenom designéři nainstalovaný na svých počítačích a hmm. nikdo jiný se tam vlastně nedostal a nepodíval, takže ten design byl takový black box. A, a nikdo nevěděl vlastně, co se tam ve vnitř děje.
0: Jo, jo. To by mě vlastně zajímalo, jak to fungovalo uh, v době, kdy nebyla fig- Figma. Uh, já si to pamatuju z roku 2002 asi a bylo to úplně strašný. <laughs> uh, ale k tomu se nebudeme vracet spíše se podíváme uh, na uh, nedávnou minulost. Ale nejdřív dáme slovo uh, Honzovi Černému, chemik- Chemiksovi, ahoj. Ahoj.
3: Tak já děkuji za řekni slovo. Něco
0: o sobě, <laughs> řekni něco o sobě. Řekni a, něco o sobě. A, a, já teda musím říct, uh, proč, jsme, proč jsme Chemik se pozvali. My jsme Chemik se pozvali hlavně proto, že dělal Figma meetupy. Takže když se řeklo Figma, tak mě uh, napadl, napadl chemix A uh, ty si ty spíše vývojář nebo pořád ještě designuješ? Jak to vlastně máš a ano. proč máš Figmu rád?
3: Jo, to je mnoho otázek, skoro, že jsem se nezapsal, tak snad na
0: žádnou
3: V pohodě. A, já bych možná sám sebe označil asi jako za webdesignéra a webdevelopera, a, který mezi tím tak nějak jako léta osciloval, pak jsem byl chvilku tester, pak se mi hodně zalíbilo user experience, takže nějaký jako ani netestování těch aplikací potom jako co se týče výkonu, to jsem zažil po jednom vyhoření, ale po nějakém druhém vyhoření, tak jsem šel spíš do nějakého návrhu, prototypování a tenkrát vlastně jsem objevil figmu, která byla úplně úžasná. A už tenkrát, kdy vlastně jí znalo pár lidí a vlastně Vašek Vančura jí tenkrát dostal nějak do Microsoftu a úplně o tom dokázal básně, tak je to super. A já jsem tomu propadl taky, protože to bylo fakt super. To bylo jak z jiného světa, že lidi, kteří dělají to, co děláme, tak si dokázali udělat nástroj ve webových technologiích. Takže já to vlastně od začátku zbožňoval po té technologické stránce, protože to byl jeden z prvních vlastně WebGL, VASM, jako transkript věci, jako typu, která fungovala real-timeově a všechny tyhle technické věci tam byly a oni fungovali. Takže jako to nebylo takový to, ale ono to jednou nejde, po druhý to jde, tak to bylo úžasný. Za mě já na projektech jako většinu pracujících spíš. Tam, nebo spíš tam potom jako přistupuje nějaký jenom jeden drobný klient nebo vývojář. Takže já určitě neocením takovou tu kreativitu, že na jednom dokumentu může pracovat 16 designérů, ale viděl jsem právě od Vaška, se kterým jsme právě před lety začali dělat meetupy figmatý. A já doufám, že až opadne nějaká covidová, zase jako doba, taky zase rozjedeme. Tak jsem viděl, kolik kurzorů dokáže v Microsoftu jako tahat nějaký záležitosti tak viděl jsem to, ale vím, že to není pro mě. Pro mě je tam třeba krása toho, že tam existuje superový apíčko a můžeš si vygenerovat vlastně SVGčkový nebo PNGčkový ikony přímo vlastně v nějakým GitHubem jobu nebo něco takového. A co mě hodně baví, tak je vstupní, vstupní learning curve, která je úplně úžasná, protože oni mají výborně zpracovaný takový ten onboarding a jejich třeba taková věc typu, jak vás učí klávesový zkratky. Já mám klávesový zkratky moc rád, tak je to úžasné. Je to fakt plný gamifikace a uh, spousta zajímavých věcí. A přesně tam, kde si říkáte, tohle by mohl mít Photoshop už třeba 20 let nebo Illustrator do dalších let a Sketch by mohl fungovat na dalších platformách, tak oni tenkrát prostě přišli s takovým hrubým MVPčkem, který ale prostě všechny tyhle ty strčil jako do kapsy a vím, že tenkrát Tomáš Krcha uh, začal kopat do udělal. Toho něco suprovýho, protože tenkrát vlastně Sketch hodně šlapal uh, ilustrátoru a Photoshopu v rámci webdesignu, jako na, na paty, ale ta Figma udělala fakt obrovský skok, jako to je fakt neskutečný. Tak hmm, to je super. možná asi důvod, proč mám rád jako že reaguje na ty potřeby, uh, co jsou potřeba.
0: Hmm. Jo, jo, chápu. Uh... Já si pamatuju, a když samozřejmě jsem dělal intenzivně webdesign, tak tak se tak převládal Photoshop jako v tom tom stacku. To už z dnešního pohledu je úsměvné. Já jsem jako svoje designy, když jsem jako designoval weby dokonce, tak jsem to dělal ve Photoshopu 6. To se ještě platilo jakože za licenci, ne tak jako teď. A a, to už si nikdo nepamatuje, ale... Já jenom chci, jako, pojďme se pobavit do tom vlastně jako do jakého kontextu ta, fir, ta Figma přišla, jo? Byl, bylo Adobe, to vlastně bylo dlouhou dobu úplně strašně marný. A já jako Když říkáš dneška, Adobe, myslíš myslíš, pak...
1: myslíš myslíš Photoshop, že jo, Martine? myslíš Photoshop? protože já jenom Photoshop.
0: Uh, nechci
1: nechci říkat věci dopředu, ale myslím, že uh, u Adobe taky skončíme za chvilku. No, určitě.
0: Ten podcast bude vlastně o jedoubí hlavně. Jo. <laughs> Možná, že to budou trochu hejty tady padat. Ale byl Photoshop, pak vím, že někteří jako progresivnější kolegové z té, z té jako agenturní branže šli do ilustrátorů, což byl jako pro mě úplně totálně revoluční sestava, revoluční, jako ale nadávali na to skoro tak stejně jako ti, kteří používali ten Photoshop. A pak se dlouho nic nedělo. Bylo to něco jako Internet Explorer 6, Uh, že jako vlastně nikdo nic nedělal, protože ten trh byl jako, s, byl jako plný lidí, kteří používali ten mainstream, ale st- museli na to nadávat. A pak přišel sketch, že jo, co já si pamatuju. Nebo, nebo bylo, bylo ještě předtím něco. Přišel sketch, který to trochu rozbil. A uh, jo, je to tak. A uh, pak, pak, teda, pak teda do tohohle do přišla Figma. Jo. A uh, jak, mě zajímá třeba, já chápu, proč lidi přestali používat Adobe produkty a šli do sketche, asi nějaké jako cenové důvody, pak to, že ten sketch byl výstavěný na, ty, na, ty, na ten produktový design. Ale jako v čem je tam... Uh, Marta, tam, tam no? ještě jedna
1: věc, kterou jsem teda já vždycky vnímal uh, za mě jako koder, a to byl, že uh, Photoshop byl statický design. A to bylo, že se uh, designoval na mříčku prostě na ten bootstrapy yeah. uh, panely. A to ve chvíli, kdy vlastně přestalo být uh, praktický, a měl jsem responsivní design, tak tam, tam já se vnímal, že byla ta potřeba, ne, jakože to je lepší cenový model hmm. a takové věci, možná taky, ale hmm. za mě to vždycky bylo to, že najednou můžeme dělat lepší responsivní
0: weby. Uh, jo, 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 tak. určitě. Jako, jako, já chápu, proč vlastně Sketch zabil uh, Adobe produkty ve své době, ale vlastně utíká mi, proč, co je, ta, co je ten důvod, proč vlastně Figma zabila Sketch, nebo minimálně nějak trošku jako vyhnala na dění? Koho se ptáš, Marta? Adelo, Adelo používala si sketch v té době?
2: Uh, takhle, já jsem začala na Photoshopu, nebo dělat, takhle, já jsem úplně původně grafická designérka, takže já jsem okay. Adobe produkty používala dlouho, používala jsem Illustrator, InDesign hodně, které je vlastně na sazbu na knížek a textu, a pak uh-huh. Photoshop, který jsem ale používala jenom na úpravu fotek. Pak jsem začala svoji uh, první práci jako UI lomeno UX designerka, a dělali jsme designy ve Photoshopu a to bylo strašný. Uh, z pohledu designéra, hlavně proto, že ty soubory byly úplně gigantický a uh, když člověk jako pracoval na nějakým větším projektu, třeba dejme tomu na webu, který měl nevím, pě- pět stránek celých, tak se to prostě načítalo třeba deset minut. a uh, Bylo to jako strašně krokolovný <laughs> a taky bylo hrozně těžké udržet uh, nějakou konzistenci, protože ve Photoshopu neexistuje nic jako symboly, což vlastně představil, představil sketch, což znamená, že třeba, uh, že když má člověk třeba button nějaký uh, tak má jeden symbol, který pak může rozkopírovat do všech těch míst, kde se používá, což ve Photoshopu vlastně znamenalo, že jsem si fakt vzala ten objekt, objekt a skopírovala jsem ho a plejsnula jsem ho na nový místo xkrát a když se něco měnilo, tak se to muselo změnit všude. A vlastně to bylo uh, strašně náročný. <laughs> Protože prostě Photoshop nebyl nikdy dělaný, že na, na, na webový design, byl myšlený na úpravu fotek, na což si myslím, že je furt dobrý, ale na web ne. Takže právě v tomhle uh, Sketch udělal obrovskou změnu v tom, že to bylo strašně rychlý oproti Photoshopu a byly tam ty, ty symboly, nebo ty, no, ty knihovny symbolů. No ale Figma hmm. potom vlastně přišla s tím, co Sketch neměl a to byla ta kolaborace. On vlastně uh, Sketch už tady byl od roku 2010 tuším, Figma přišla v roce 2016 a vlastně v roce 2020 ale uh, vlastně přeskočila používání Sketche. A to hlavně asi primárně z toho důvodu, že začal covid a spousta lidí se přesunula do remoutu. a pak najednou takovýto předávání souborů bylo mnohem komplikovanější. Protože jako se Sketchem se to dělalo tak, že když bylo víc designérů v jedné firmě, tak se vždycky soubor někam musel uložit. Většinou jsme to dělali třeba, když jsem dělala v Cleverlands do sdíleného Dropboxu a vždycky jsem tam dávalo, tak webík jedna, final, 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 final. <laughs> a teď který je ten final, že jo, což jakoby s Figmou úplně odpadlo, tady ten, tady ten problém. Protože byl prostě jenom jeden soubor, který po- mohli používat všichni.
0: Aha, jasně, no, tak to, to, je, to je pěkný. A teďka... Uh... Ještě jak do toho pasuje to XD od toho Adobe? Nebo pasovalo? Ono dneska je vlastně vytlačené asi taky, že jo? To byl ostatně důvod asi, proč Adobe nakonec tu figmu koupilo. Jak do toho, jak do toho zapadá, zapadá ten, to XD? To, to nebyla reakce na figmu Adobe, to byla reakce na Sketch, že jo? Mm-hmm.
2: No, já si myslím, že nebo bylo, bylo to dřív než Figma, takže to byla reakce uhum. na Sketch, ale vlastně vokopírovali um, to, co dělal Sketch, takže Figma vypálila rybník jak Sketchy, tak Adobe XZ, <laughs> protože ani XZ ne, ne, nenabízelo tady, tady tu online kolaboraci.
0: Aha, super. Chemixy, jak, jak ty to vidíš, tady tuhle historii,
3: já ji vidím dost podobně. Já ještě akorát Aha. vlastně si dokážu vzpomenout na nějaké ještě prehistorické věci, kdy jsem začínal na střední škole s nějakýma webovkama a vlastně existoval Photoshop, který to nějak tak zvládal a tam měl krásný tool a takový řezátko a umělo to exportu HTML a vygenoval z toho takový ten tabulkovej layout a člověk v tom potom už poupravil jenom nějaký drobnosti, tak to byl takový záchvěv toho, že hele, on by ten Photoshop mohl umět i něco jiného a ten vlastně koupili makromédy a vlastně dostali do do vínku dva super softwary minimálně jeden Adobe Flash a teda Macromedia Flash, ale i Macromedia Fireworks, které jako byly dost jako zapomenutý. A ty vlastně v tenkrát byli pro mě jakožto jako tvůrce webových stránek. Přesně jako ten Photoshop, který měl ty věci pro ty weby už tenkrát. Neměli to ještě dotáhnutý, uhum. tak jak dneska známe ty softwaery, ale vědě, byl, byl tam mladý tým, který prostě dokázal naslouchat tomu webovýmu průmyslu, že to nebylo prostě, tady jsou nějaké fotky a budeme tam dávat nějaké pluginy na zvětšování očí a podobné věci, ale bylo to zaměřené fakt na nějaký ten interakční, interaktivní design. A uhum. byla obrovská škoda, že tenkrát si Adobe nechalo odplout prostě jako obrovský uh, technologický uh, super f- f- nástroj, protože jemu nedali pozornost, dali pozornost fleši, s tím víme, jak to dopadlo, mm-hmm. ale obecně uh, vnímám, že právě jako nějaká uh, vzpomínám, že jsem byl tenkrát s Tomášem Krchou a Robinem Raškou na Adobe Photoshop Party a já nevím, jestli to bylo 20 nebo 25 let. A to je potřeba si uvědomit, že prostě pokud máš software, který mu je 25 let nebo i 20, tak prostě je v něm hromad kódu. A když ho děláš, že to je editor na fotky, jakože fakt jako na uh, retuše a potom jako se ti změní jako trh a říkáš, že ale mohli bychom tam přidat uh, nějaký tlačítka nebo něco podobného, nějaký jako chytřejší smart objekty, tak tak to prostě nefunguje. A XD byla reakce přesně na to, potřebujeme něco novýho, něco rychlého, protože tady Sketch přesně udělal to samý. Vzali čistý kód, zelenou louku a během nějaký krátký doby, já nevím, jak dlouho to jim trvalo, dokázali udělat konkurenta prostě v garáži, tak velký firmě, jako je Adobe. A já se nedivím, já když prostě pozoruju vlastně velký, jako korporátní firmy, tak jim to vůbec nezávidím, protože schvalovací procesy a máš nějakou roadmapu a teď ti tam přijde najednou někdo a vezme ti vítr z plachet, o kterých si ani netušil, že se tam má nějakým směrem jet, tak je to těžké na to reagovat. A tak to je třeba jedna z věcí, proč prostě si myslím, že tam bylo dost prostoru pro nový jako projekty typu Sketch a dál Figma, protože ten Photoshop nešel na ruku těm webovým vývářům. Teď se to tam snaží pár let jako zpátky zase pytlíkovat, ale je to zbytečný. Kdyby to ořezávali a šli třeba cestou teďka, co uh, mají mm, SRIF, že mají uh, Affinity, Affinity Designer a Affinity Foto. Hmm. Jednoduchý software, jeden je na fotky, druhý je prostě na vektorovou grafiku, tak, uh, tak je to fajn. No. A přesně, jak tady zmiňovala Adéla Final, Final, Pátek, opravdu Final, to je. Já jsem si odkroutil pár let v Agoškách a to bylo ukrutný <laughs> pracovat s něčím takovým, že někdo dostal teď si přejmenovávání jako, a, těch a, vrstev, grupy a podobné věci. To, je, to jsou věci, které když už potom dostane do, do ruky kodér, a, tak už to nechce a, pustit zpátky k tomu designerovi, jo? protože oni jsou takový umělečtější a po některých jako designérech vzpomínám se jako přebírat a udělat si tam pořádek byla práce na dva dny, abych já potom v tom flow měl prostě nějaký jako proces. A tak jsem fakt jako za to rád, že Figma prostě přišla a udělala fakt velký boom, co se týče uh, tohoto z toho směru. A uh, jak bylo zmíněné, uh, nejenom vlastně smart objekty, uh, ale ten. Uh, Přístup k tomu, že ten design není dělaný jako obrázek, ale že je to jakoby nějaký až UI prototypování. Já si vzpomínám, když mi Vašek ukazoval jeho nějaký Microsoft věci. To bylo fakt jako Windows, jako to se roztahovalo a ono to přeskakovalo, roz, skládalo, fungovalo a já na to valil bulvy a wow, tohle toto všechno umí. A jenom měl se tam těch věcí, no tohle to ještě neumí, ale už jsem klukům napsal a já doufám, že to třeba do roka tam bude. A zase do roka se tam objevily nové věci, verze a varianty mm-hmm. a jim podobné věci a já furt koukám, co jsou schopní tam noví a nový věci, které jsou relevantní dodávat. No. Mm-hmm. Jo?
2: K
1: tomuhle jo? Já mám malou poznámku, protože to byla věc, kvůli který já jsem začátku neměl sketch rát tady volím mm-hmm. takový uh, no, asi rozumný <laughs> slova. A to bylo právě tady ten high fidelity prototyping, který uh, samozřejmě má svoje asi místo, někde, občas. Ale můj problém byl, že designéři vytvořili vlastně věc, která dokonce běžela, pokud se to správně, nebo mohla fungovat nějak na, na telefonu. Uh, viděl jsem tam ty jednotlivý screeny, musím jsem si přecházet, byly tam udělaný animace a teď ty věci vypadaly vlastně dobře. A můj problém s tím byl, že tohle to všem těm lidem v té firmě udělalo ten obrázek, takhle to bylo vypadat. A vlastně pak vůbec nechápali, jak je možný, že to vlastně není finální věc, jako musíš skutečně nakodovat. A bylo tam několikrát, tam jsem měl nepříjemný rozhovor o tom, že lidi si mysleli, že to vlastně jakoby už je, že se udělá ta veškerá práce. A plus samozřejmě problémy byly, že ne všechno, co se dá udělat ve skeči, nebo možná i ve fikíně, se dá udělat jednoduše i v kódu. Takže tohle za mě byla věc, kterou jsem z začátku nebyl fanoušek Sketche. Ale myslím, Aha. že tady ten celý ten, ta změna toho myšlení, že jdeme z té jedné stránky v každém tom okně na to, že máme propojenou aplikaci, vidíme, jak se tam ty věci hejbu, jak na sebe reagujou. byla byl jako velký, velký posun toho myšlení, jak, jak, jak se dneska designují aplikace.
0: Mhm. No, to je zajímavý. Mě by zajímalo, jak to třeba řeší u Adély, kde kde jako se dělá na produktu, že jo a ten, jak, já jako vlastně ještě stále praktikující frontaněk, ale spíše tak jako koníčkář. A tak mě tady tohle zajímá, protože tím jsem se živil. Jak, jak to vlastně je, jak se, jak se řeší ve Figmě nebo obecně ten. Ta mezera mezi tím, že jako prototyp vypadá nádherně a jako výsledek potom tí viewáře vlastně nedokáží udělat tak tak precizní.
2: Tak já si asi myslím, že určitě si myslím, že to není úplně otázka, jaký program se používá na to designování, ale že je to spíš otázka nějakých procesů, jak jsou nastavený. Což znamená, taky jsem se s tím setkala, že je proces nastavený, tak že designer něco nadizajnuje, takhle to zavře jako balíčeka a předá, to hodí to na vývojaře a na, poraďte se s tím. Což si určitě myslím, že je špatný přístup. Ani <laughs> když ten výsledek je vždycky, vždycky špatný. Takže třeba ten proces, jak fungujeme v PipeRibu, je takový, že uh, my vlastně už od začátku, od té disko- discovery fáze, uh, každý tým, který pracuje na jedné misi, my projektům říkáme misi, tak se vždycky z jednoho produktového designéra, z produktového manažera a z mission leader, takzvanýho, což je, což je uh, vývojář. A vlastně všechny ty diskuze už od té nějaké jako prvotní definice, co je ten jako problém, kterým se budeme věnovat, tak už tam vlastně ten inženýr od začátku je. Což znamená, že uh, vlastně všechny ty diskuze probíhají dohromady. Když už se přijde na tu, na tu ideační fázi, tak uh, nikdy se nezačíná nebo by to tak, nebo já to tak dělám, nikdy nezačínám, takže jdu do Figma, tam něco nakreslím, vždycky se začíná, já osobně teda v Miru, kde uh, se začíná s nějakýma jako jenom jako hodně high-level wireframe, nebo ještě předtím my pracujeme s Jobs to be done, <laughs> um, pak se jde do wireframe'u a i do nějakých uh, user flows a všechno tohleto se vlastně diskutuje uh, nebo diskutuju s vývojářem, nebo s když jich je tam být zapojených podle toho, jak, jak je moc technicky náročný to je. To znamená, že vlastně já, když se přesunu do té figmy, tak uh, já už vlastně přesně vím a, a je jasný, jak ty flows budou, co se tam přesně stane, když a vím, že je to technicky možné všechno z toho udělat a uh, a to, to se bavím o tom fungování a potom, jak to vypadá, to čistý UI, uh, tak my máme, my používáme design system library, což znamená, že všechny ty komponenty, které já tam používám, tak vím, že existují. Občas samozřejmě uh, je, je use case. Je, tady to nikdy ještě v programu nepoužíváme, budeme muset jako tady nakreslit jako něco nového. ale zase je to všechno jako diskutované s těma vývojářem. Takže si myslím, že to, že nejde, že já něco si nakreslím trošku a pak to předám na vývojáře, který to pak nemůžou udělat, to se, to se nám nestává. Samozřejmě na začátku je tam hodně diskuzí.
0: Dobře, <laughs> já říkám, dobře. hele,
2: tohle by bylo super udělat. A vývojář mi řekne, no, ale to nejde, já se to no, proč to nejde? On řekne, no, protože tady to tady to a snažíme se vlastně najít. Já se snažím pochopit, proč to vlastně nejde, a snažíme se najít nějakou, a nějaký kompromis mezi tím, aby to bylo co nejpo, nej Hmm. nejpřívětivější pro uživatele, aby ta flow prostě pro ně dávala smysl, ale zároveň, aby prostě na tom výbojáři netrávili měsíce práce. Yeah.
1: Hm. No tak tohle já hodně rád slyším, Adelo. Myslím, že uh, <laughs> kdybych ještě psal uh, Frontend, tak bych takhle přesně chtěl s tebou na tom pracovat, no.
0: Jo, jo. Já, já myslím, že je to fakt o procesu, že ten nástroj v tom hraje nějakou roli a ty staré nástroje tomu moc nešly naproti, kdežto dneska už je to jenom na tom procesu a na těch lidech. A, ale jako vlastně pojďme se pozastavit u, toho, u té spolupráce a jak Figma tomu jde naproti, protože taky se mi zdá, že je tam jako velký posun jako ze strany Figma a že to ty předchozí nástroje moc neuměly. Co se, týká, co se týká, já, jsem, já řeknu příklad, proč, proč o tom chci mluvit, protože nedávno jsem si povídal s jedním kamarádem, který dělá taky vlastně agenturní práci a říkal, že mají to aktuálně tak, že z figmy jim, jim jdou data, z proměnných ve FIGMI jim jdou data rovnou do nějakého správce design systému, a z toho design systému uh, to jde potom rovnou do, do Reactu, jako do kódu. Jo. To znamená, uh, jako designer změní někde nějakou barvu a ono to probublá až vlastně do toho kódu. Jo. A uh, já samozřejmě, já jako prvé strašně se mi to líbí, jsem to nadšený, je to jako svatý grál toho, co bychom chtěli. Na druhou stranu to bude mít spoustu jako problémů. Jo. Takže mě vlastně zajímá, jak... Jak ta, jestli s tím máte vyzkušenosti a jestli ta Figma tomu opravdu jde tak naproti. Tak teďka no, se zeptáme a... chemik, chemik, chemik se. Chemik se. Halo, halo. Halo, halo, slyšíme teďka se.
3: Teďka nevím, jestli veverky přetáhli dost spaketu a... Uh, děkuju za otázku, moc krásná otázka. Uh, <dělává> já bych uh, k tomu ještě dal jenom takovou uh, vsuvku. A uh, 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 to je vlastně uh, jak Figma, jak jsem jí vnímal, jak přišla na trh. Protože ona klidně mohla říkat, hele, my jsme lepší jak Photoshop, my jsme lepší jak Illustrator, my jsme lepší jak Sketch. A já jsem tohle nikde neviděl. Já jsem viděl obrovský... Uh, na bránku na téma design systém. Pojďme se bavit o tom, jak to děláte a pojďte to dělat prostě lépe. A my jsme vymysleli nástroj, jak tuhle věc v něm můžete dělat fakt dobře. A tohle to si myslím, že byl obrovský krásný marketingový tah, že prostě neokazovali na toho kulajícího prostě koně, hele, na prostě chcete jít, ty designy v 21. století. Ne, oni řekli, hele, pojďte ty o, aplikace, ty textní věci, rozebrat na ty jednotlivé součástky, popsat ty součástky, jak mají fungovat mezi sebou, definovat si nějaké barvy a jim podobné záležitosti a my vám k tomu dáme ten nástroj, který to perfektně umí. A To je přesně to, co se děje, že prostě jako oni nejsou lepší jak ilustrátor, protože ilustrátor jakožto vektorový jako nástroj je prostě diametrálně někde jinde. Ve Fikmě nechci říct, že neuděláš knížku, asi jo, ale prostě nemají za sebou tolik věcí, co se týče toho DTP a podobných věcí, ale oni prostě se zaměřili, my jdeme top produkt na design systém a oni si podle mě jako dost jako ten design systém jako přebrali pod sebe to slovo toto to to dvojslovo že na, na, na design systém je tady perfektní prostě Figma a podle toho když se jako uvědomím tak tak je super a prostě oni tomu jdou naproti právě těma komponenta rozebírání do věcí a je to otázka toho jak nad tím webem přemýšlíš přemýšlíme a budeme přemýšlet a za mě to jako super a ta věc, že přesně jako v rámci toho flow, oni se ptají. hele, kdyby jsme to mohli udělat jako použitelnější a douzovýma. No nám by se líbilo nějaký apíčko, ze kterým bychom si to mohli jako někde jako, jo, Bum ho tam, jako za rok to tam máte. Jo, my bychom chtěli dát nějaký jako, uh, low fidelity jako proklikávání, aby jsme si nejdřív vyzkoušeli, jestli to funguje, že se tam něco změní. Loop máš tam prostě nějaký jednoduchý prototypování. Ale vlastně už se nebavíš o tom, že máš vektorovej nástroj. A co se by moc líbí, že tam má uh, jako lidi, co se týče jako produktu uh, s hlavou a patou, že když už jako viděli, že ty lidi si v tom uh, dělají nějaký takovej uh, life table, uh, protože to umí, tak uh, udělali drobný produkt, který se jmenuje Fig Jam a vusekali ho fakt jenom na ten uh, na to jednoduchý sdílení uh, těch idej nápadů a protože mají vlastně dost engine hotového, odseknou z něho jednu desetinu a mají prostě věc, která, já nepoužívám miro, ale přirovnal bych to třeba asi k miru, doufám, že se moc nepletu, tak jejich figgem. A no, co si myslím, ještě v jsi, době... Mě...
0: Pro mohl mohl se mohli bychom se vrátit k tomu pojmu live table, to jsme se oba dva s Robinem zadumali, takže minimálně půlka účastníků podcastu, to nevěří možná, že i pro naše posluchače, co, co tím myslíš?
3: myslím, když jsi ve škole, Uh, tak máš tabuly a když jsi v digitálním uh, prostředí a chceš nějakým způsobem věci ukazovat, sdílet, tak tomu já jako, že, uh, asi to má nějaký jiný pojem nebo něco Já tohle z jako řeším jako s dětma v ddm že prostě mm-hmm. dokážeme být takhle jako online a máme tam nějaký takový jako board, na kterém ty věci jako si povídáme a runuje tam přetahujem, ale je to vlastně vosekaný úplně na samolepky a v čtverečky, kolečka, nějaký texty ve třech velikostech a že ti to umožnit tam něco tvořit, protože to tam nechtějí, aby dělal, to děli uh-huh. ve FIGMě, ale nějaký uh-huh. takovýhle jako jenom předávání si základních informací, uh-huh. tak si prostě udělali vlastní fork produktu a mají PIDI produkt FIGGEM a je to super. A ještě, co jsem tam chtěl z toho odpovědět, tak je vlastně změna tenkrát devices. Vlastně já si vzpomínám, že se prototypovalo nebo vytvářel designy pro 1024 na 765 a zvětšovalo se to. Ale pak přišel mobil, tablety a jim podobné věci. A já doufám, že dneska neexistují firmy, ani agentury, ani klienti, který by jako fungovali ve světě pixel perfektu, Ale tak nějak vím, že někde to je takhle, někde to je trošku jinde, někde vidíme tohle, ale důležité je, aby tam ty věci byly vidět v té prioritě, jak je potřeba. Tak tohle asi za mě nějaká taková souhraná
0: odpověď. Je, je no. Super. Já myslím, že doufáme všichni, že takové firmy neexistují, ale bohužel zase myslím, že je tady střed ideálů s nějakým jako reálným světem. Určitě se bavíte i s lidma z menších firem a, a tak. Je to, je to jako, myslím, že to stále bohužel existuje. To je tenhle fenomén toho Pixel Perfect a navrhování desktopu, kdy na produkty, kde mobil má 90% návštěvnost a tak. Takže, tak ale tím se nebudem, ještě jenom dodám... Ne... Ještě drobnost, drobnost, a to je Photoshop,
3: co on uměl. On uměl fakt malovat pixely. Ta Figma se ti snaží prostě, jakmile začneš to dělat, tak plácat přes prsty. Jsou tam jednoduchý věci, co se týče border, background, gradienty. A hodně je to jedna ku jedný s tím, co vlastně ti umožňuje dnešní CSS.
0: Tak, A teďka jsem mi nahrál rovnou na další ne, ja, otázku. Pardon, tak, ale já, teda Robiné, já jsem
1: se tady podíval na stránky FigJamu, uh, uh, jakože jaký Whiteboard online. A co mě zaujalo, je super, že ta stránka samotná je Whiteboard a může to hned začít kreslit. To mně přijde uh, super, že to tak, mali, tak maličký, měj tak efektivní, že prostě i na své marketingové stránce mají uh, tušku, kterou si tam můžeš kreslit. Tak to to si
0: neměl vůbec robené říkat, teďka podcast přijde o dva moderátory na jednou a nevím, co tady bude Adela s Chemiksem dělat. <laughs> OK, pojďme, pojďme na tu otázku. Uh, já pořád ještě, mně se líbí to témat to spolupráce a vím, že ve Figmě je export CSS, jak je to stavěný na těch, jako na těch webových uh, myšlenkách, řekněme. Uh, ale já teda, já bohužel jsem nikdy to nepoužíval v praxi, a, ale jako od lidí, co se to snažili používat, tak mám jako docela různorodé reakce na to. Jo, někdo to občas použije, někdo to nemá vůbec rád. Myslím tím teďka from den jako vývojáře. Používáte, používáte to někdo třeba u Adély v práci? Používáte něco takového?
2: Um, abych řekla v tak nevím. Aha. protože, jak jsem řekla, my jako pracujeme převážně s s komponentama, který vlastně jsou zrcadlený. Není to úplně propojený, takže to není úplně ideální stav, ale vlastně máme storybook, který je online, kde jsou, myslím, že v reaktu všechny ty komponenty, které jsou vlastně zrcadlené ve Figmě, což znamená, že já když cokoliv Stavím, tak to stavím už jakoby z Lego dílku, který už jsou hotový, což znamená, že si myslím, že vývojáři už nepotřebují nic vlastně exportovat z tý Figma, jenom se najdou, co je to za komponentu. I třeba, když to komponenta, která se tak často nepoužívá, tak tam ještě roči připíšu, hele, ta se jmenuje tady a dávám ještě odkaz na ten storybook, Dňuji, že hele, tohle je to, co <laughs> tady chceme použít. A občas jediný, co vím, že když se třeba nové ikonky které ještě neexistují, tak ty pak exportuju v SVGčku a rovnou je dávám do jira ratiketu takže. Mm-hmm.
0: Jo, jo, super, chápu. To znamená nějaká znovu použitelnost z toho, co uděláš, tam určitě je. Chemik si ty používáš z ACSK nebo nějaký automatický export z toho?
3: Ale o, nepoužívám a je to kvůli tomu, mm-hmm. že vlastně já už k tomu mám jako takový ten, o, že vím, že z toho jako nevyleze to, co já napíšu. Ale co uhum. je super, tak je, že barvy, názvy, uhum. občas ty velikosti. Tak si to můžu přepnout do toho textovým režimu. Nazvu to spíš jako textový režim uh, read mode, než uh, nějaký jakoby export. A je to fajn, nějaká reference některých věcí, a je to možná i dobrý jako nějaký a můj pohled, jako kdyby tam jsem se koukal na nějaký gradienty, bordry a podobně a vyleze z toho nějaké jako nesmysl, tak vím, že už jako tam jako se někde něco přehání, ale obecně jako tohle to nepoužívám. A co mě se líbí, tak je vlastně jako to, napojení na to apíčko, že vlastně není pro mě důležitý, že ta věc má nějaký drobný náhled na to, jak ta věc může být vyexportovaná, ale že tam má ty cesty k tomu, jak se dostaneš k těm jednotlivým barvám a zároveň oni ti umožňují definovat si palety barev, palety nadpisů a podobně a všechno to, co tam prostě funguje, tak mi Přijde, že já vlastně ani nepoču, nepotřebuji nějaký jako storyboard nebo něco takového, mm-hmm. že s tím letím si dost vystačím ve Fikmě, že ona má ten,
0: pro ten můj základní pohled na ty jako weby a aplikace, všechno v tomhle vyřešení. Mm-hmm. Tudíž stačí ti pohled na, jako řekněme, na úrovni proměnných, těch nejdůležitějších a všechno ostatní už vlastně nepotřebuješ v tuhle chvíli jasně. No, že, no, super.
3: si představit, že bych si tam vzal tlačítko a dal copy k CSS a dal to potom uh-huh. jako do css někam. Tohle to jde mimo.
0: Aha. Okay. Jo, super. No, dobrý. Uh, uh, já mám ještě, ještě dvě témata. Uh, a um, jedno z nich je, je to Adobe. Já, já, pojďme si tady zkusit zavěštit, uh, jak, jak to bude teďka. Jo? A dopředu samozřejmě, říkáme, že nikdo z nás jako nerozumí až tak moc, jako businessu. jsme tady přes, přes, přes ty webové technologie a webový design. Já jenom vlastně, já jsem na ti trošku přemýšlel a říkal jsem si, uh, Adobe vlastně zabilo tu makromédii, tehdy, když to koupil. Já jsem si do, dokonce dohledal, že to bylo v roce 2005, to bylo v té době, kdy já jsem velice intenzivně jako ty weby dělal a uh, byl jsem fanoušek makromédie. Uh, dokonce i ve, uh, ve Flashi jsem dělal spoustu věcí uh, Hlavní produkty Macromedie tehdy byl Flash a Dreamweaver, pokud to tak můžu říct. Flash jako dneska mrtvý plugin do prohlížečů pro alternativní tvorbu nějakých interfejsů a tak. A Dreamweaver je vlastně vysvětý editor, pokud to někdo z posluchačů nezná, který umožňoval navrhovat a kodovat weby vlastně na jednou. Úžasná věc ve své době. Uh, já si trošku myslím, že je, zaprvé, on to, ono to Adobe to fakt jako zabilo tím, že ty produkty začaly dost jako pokulhávat, jo, to si velice dobře pamatuju. Uh, ale na druhou stranu třeba u toho Flashe, jestli ona to nebyla nakonec jako sáska na už jako předem trošku mrtvého koně, dneska se nám to jako dobře hodnotí, jo, ale uh, my víme, jak to dopadlo. A, ale v té době už zároveň dost začaly růst webové technologie, Microsoft přestal být tvrdohlavý a zapojil se do standardizačního procesu, takže ono už trošku to začalo vypadat, že ty webové technologie se přece jenom zvencnou, což, byl, což bylo to ohrožení toho flashe. Já, co tím chci říct? já tím chci říct to, že vlastně z toho, že Adobe zabilo makromédii, vlastně já, asi jako, já osobně neusuzuju, jak to bude s, s Figma.
1: Pro naše posluchače, kteří třeba nesledují no. bulvár designovej, tak možná no. vědět, co se, co se stalo. Tak řekni to, Robine. Jo, uh, Adobe koupilo <laughs> figbu. Uh, možná, že je to že pokud jste tohle přestechli na Twitteru, tak uh, tam nechodíte dost často. Uh, a Viděl jsem spoustu zajímavých uh, diskuzí o tom. Tak.
0: Jo, mimochodem za uh, zhruba uh, 500 miliard korun. Uh, uh, počkej, za, za kolik to bylo v uh, uh, 20, miliard miliard, do, 20 20 miliard, miliard. dolarů.
1: Takže ještě to srovnám s Twitterem, který teda byl něj za 44, mm-hmm, ok, zajímavý. Dobře, Tak se taky to tak jenom věděl,
0: abych věděl. Abych viděl... Jasně, Jasně. dobře. No tak, ale dopředu říkáme, je to nějaký tady jako náš osobní názor. Máte na to nějaký názor, co bude teďka s s Figmou? Bojíte se toho hodně? Adélo.
2: Tak já se začnu tím, že vlastně když to bylo oznámený, tak to byl docela šok pro designovou komunitu. (laughs) Všichni z toho byli extrémně nešťastní ať už u nás v práci na designovém sleku nebo ne, i na Petru, i všude, protože vlastně Adobe je takovej ten obr, takový ten goliáž, který je taková ta velká zlá firma, která, kterou vlastně nikdo z nás nemá moc rád, protože prostě ty nástroje jsou strašně jako komplikované a nemí se to, aby to zjednodušovali, tak tam přidávají další a další věci a třeba jenom jako, nevím, jestli to někdy někdo zkoušel se odhlásit z Adobe, tak to je jako strašně komplikovaný proces, plnej jako fakt dark, dark patternů. <laughs> Takže jako obecně to není vnímaný jako um, friendly company. Na, na, na druhou stranu Figma je ten, ten, ten David Joe, který přišel bojovat s tím goleášem, no a teď se teď jako, Goliáš trčil do kapsy. Takže... To bata, já asi... se se co
1: řekneš, ale děkuji. <laughs>
2: um, uh... Takže vlastně všichni se bojíme toho, nebo hodně designérů se bojí toho, že vlastně teď, teď Adobe ztratilo toho největšího konkurenta, což znamená, že teď tím nikdo už nešlape na paty, což znamená, že vlastně si můžou pokračovat v tom, co dělali až do teď, že jsou prostě ten, ten velký obr. Um, který tak trošku kašle na, na, na to, co lidi chtějí a potřebují, protože prostě vědí, že mají ten monopol a budou tam jenom přidávat další a další funkce, který nikdo nepotřebuje, ale uh, který budou nutit lidi, aby za to platili víc. Takže to je asi takový, že to vlastně postupně jako udusí tu figmu a vlastně zničí to toho uh, startupového ducha té figmy, která je prostě a je flexibilní, hmm. je transparentní, je tam obrovská komunita kolem ní a je to vlastně fakt jako opak toho přístupu, co dělá Adobe. Takže...
0: Tak přes, přesně to, co Adela říká, tak s tím já se setkávám pořád. Jako vlastně říkají to všichni. Ten, ta, oba, ta obava je tam obrovská, že jo? A ta, to vlastně taková, taková trošku znechucení, že jo? Z toho, hmm. z toho vlastně se to stalo. A, no, přešel chemik... na temnou
2: stranu síly, ta figma. <laughs>
1: Já si pamatuju podobnou větu. To je vlastně, když uh, Atlassian koupil uh, Trello, tak myslím, že jsem viděl mm-hmm. podobný mm, mm-hmm. sentiment uh, na, online. A mě zajímá, jako vlastně, co, co s tím Adobe udělá. Jestli to jako za, za, zahrne do svého předplatného. To znamená, pokud se použije Figma, tak musíte mít, uh, tím, jak se to jmenuje, ta, to velký předplatný.
2: CC. Uh, a nebo se to. Prosím? CC nebo CC ne? Cloud.
1: Jo, CC, sí, sí, ano, tak do toho. K- creative eh, jestli, jestli to bude potřeba mít tady to přeplatný, protože to by bylo asi docela drsný, A nebo jestli dělat to to sami s tím Atlas jen s tím eh, trelem, který je pořád dost eh, samostatný. mi to občas vadí, že eh, tady třeba naše firma platí strašný peníze za eh, Jiru a Confluence, ale nemáme v tom to trelo, eh, tak. Eh, eh, Teď, teď jsem se musel dostat, ale že záleží, že co s tím to dobří se dělat. Koupilo pro to proto, aby to teda zničilo a neměli konkurenci, nebo třeba tam budou osvícení lidi, kteří v tom budou pokračovat.
0: Uvidíme. Tak ještě se zeptáme Chemixe. Já teda musím posluchačům podcastu říct, že Chemix, zatímco natáčíme jako vždy online, tak si vyměnil teďka profilový obrázek na olovo. Vylité, vylité jako já předpokládám, že tím pádem, nám naznačuje, že teďka budeme věštit z olova. A děláme to.
3: Tak nějak. To... Já Já tomu mám jako pár 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 jako nápadů mých postřehů. Jestli si že pro mě bylo Adobe, jeden čas i Lovebrand, jako to by prostě z začátky 2002, š... prostě to bylo jako to byl to byl Lovebrand, protože neexistoval lepší software jako byl GIMP a to bylo Peklo, jako to je inscape, to bylo peklo. A to, to prostě a se něco tam změnilo. A já doufám, že se třeba Adobe poučí z těch chyb, které jako udělalo a neudělá tu chybu znova. Je to dost jako o nějakém vedení, do kterého vůbec nevidím, jak má Adobe vyřešený. Ale všimněte si, co se stalo za posledních pár dekád s Microsoftem který měl největšího konkurenta Linux a dneska já tady na Windowsovském mašině se spustím VSL kod a je to úplně v pořádku, protože si uvědomili, že to může spousta existovat a nemá smysl mezi sebou bojovat. A tak nějak trošku doufám, že v si tam ty kluci v tom adobe vytáhnou tu hlavu vodně káť a řeknou, hele, my to nemusíme potopit a prostě necháme je být, ať si jsou naši jako konkurencí a my víme, že nemusíme dělat do Photoshopu tlačítko Save for Web, protože to nedává smysl. Zjednodušíme Photoshop zase zpátky ke kreslení a víme, že tady máme vlajkovou loď, která je prostě top produktem teďka, co se týče nějakého web aplikačního nebo web designerskýho nástroje. A já doufám, že přijdou a další startupy, protože co si budeme povídat, Figma byla startup a co se váhám jako startupu, může stát jako to je, že přijde tenhle ten uh, starý dinosaurus s prosíkem, de facto nevím, a, jo, a prostě přijde, ahoj, já mám tadyhle šrajtofli plnou fakt kaček a můžete si to dělat tak, jak chcete, jenom my víme, že to umíme dostat prostě mezi další lidi. Jo, protože co si budeme povídat, uživatelů figmy je mnohonásobně méně než uživatelů Adobe produktů. A jejich fokus, co já teďka by za... Uh, Aktualizace, tak oni jdou. A co se týče do nějakého online vzdělávání, tutoriály, videonávody, oni do toho šlapou. Uvědomují si, že i tenhle ten obsah, jak edukační, tak je nutný. A já pevně doufám, že přesně tohle se stane figně, že má za sebou toho o, sice jako staršího bráchu nebo nějakého opatrovníka, který už si prošel 25 nebo 30 lety prostě nějakým udržitelným jako o, něčím. A dá tomu přesně ten punkt z toho, hele, kdyby cokoliv, tak se otočíme tady a můžeme tam nasypat dalších prostě sto vývojářů, kdybyste tam nevěděli, jak něco vyřešit. Tak já přesně právě trošku chci doufat v to, že si tam prostě díky tomu odlenstvu můžou uvědomit, že ty věci dává smysl dělat pořádně, protože jinak, pokud se to nestane, tak za deset let vznikne jiný startup, který strčí zase Adobe do kapsy, protože udělají znova tu spirálu chyb.
1: Já mám k tomu. Uh ještě otázku. Ty jsi tedy zmínil, že právě používáš nějaký alternativní operační systém v designové komunitě. Není třeba i tohle jedna z těch věcí, kde ta Figma měla trošku velkou výhodu oproti tý, tomu sketchit. to jsme třeba vůbec tady vůbec neříkali.
3: Uh, jakože já funguju na všech třech platformách Mac, Linux a Windows. A ne, a tak to a má, 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 má taková
1: ale já jsem myslel to, že ale... ten sketch vyžadoval, vyžadoval Maca.
3: No jasně, tak to je Pruser, jakože, jako to, protože pak nebo Pruser, oni existovali jako mezi, mezi platformy, kam hry sketch a může se k tomu přes web dostat. Vzpomínám si na český kluky, kteří měli nějaký takovýhle startup CSSH, který se potom přejmenoval a už nevím, jak se to jmenovalo, protože naštěstí už to není potřeba, jo? Uh,
0: jo, super. Uh, tak... Uh... Za mě asi máme zodpovězeny všechny důležité otázky. Robine, co ty? Já mám taky otázky všechny zodpovězeny. Super, tak asi se rozloučíme a poděkujeme samozřejmě nejprve našim vzácným hostům. Myslím, že to byla docela hodně zajímavá diskuze, která vlastně končila docela optimisticky, bych řekl, nebo i s optimistickou možností. Není to jenom jako pesimistická varianta uh, toho nákupu ze strany Adobe. Tak uh, děkujeme. Děkujeme Adele Dostálové z Pipe že byla naším vzácným hostem nebo hostkou. Dě- díky.
2: Já děkuji za pozvání. Bylo to fajn.
0: <laughs> Super. Děkujeme a děkujeme Honzovi Černému zvaném, zvanému Teš Chemix. Já děkuji za pozvání. Výborně, tak taky děkujeme. A a, Robine... Uh. Já, já jsem,
1: chtěl jenom říct, že jsem že jsem rád, že jsme měli zase takovýhle téma. My jsme se dlouho nedostali na tuhle stranu. My tady říkáme web design, webové technologie, ale v uh, poslední době jsme se pohybovali na trošku jiný straně toho hřiště, tak jsem rád, že jsme se vrátili sem a mohli mít zase diskuzi, která je víc o, to, o, tom, o tom designu, těch uh, designových hmm. systémech, o tom, těch nástrojích. Uh, takže mi se to hodně líbilo dneska. A pokud toto to líbilo vám, uh, tak nám dejte vědět. Uh, můžete nám uh, napsat e-mail, můžete nám uh, napsat. Uh, Twitterovou zprávu. A můžete nám taky dát, dát hodnocení, to budeme úplně nejvíc nejradši. A mm. nebo cokoliv jiného. To, co si myslíte, jaký tady ten díl byl a co bychom mohli dělat příště?
0: Výborně. A já to doplním. Naznačím uh, určité možnosti, které nás čekají v lednu, kdy budeme točit další díl. Uh, je skoro jistá jedna věc, a to totiž to, že my s Robinem se znovu uvidíme osobně, takže ten příští díl bude zase divný. Uh, ale my se na to strašně moc těšíme s Robinem. Uh, pak jsou ještě i další možnosti, ale to si necháme když tak až na sociální sítě, takže nás sledujte a uh, těšíme se s vámi možná třeba na viděnou někdy. Tak díky všem, kteří nás poslouchali a těšíme se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze Zvůru CZ. Od mikrofonu se loučí Martin Michálek a... Robin Pokorný, Ahoj. 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 Ne, to Ahoj.
2: Ahoj.